0: Ich glaube, dass es deutlich einfacher ist, mit Krisen umzugehen, wenn man sich dann an einer anderen Thematik zuwenden kann. Und in dem Moment wusste ich, da ist was strukturell abgerissen. Und ja, das war für mich dann quasi schon ein kleiner Traum, der zerplatzt ist. Ich würde behaupten, dass die Kabine wirklich ein kompletter Querschnitt der Gesellschaft ist. Aber ich habe es so weit vorbereitet, dass, falls wirklich alles in die Grütze geht, dass ich dann ein Ticket buchen kann und erstmal weg bin. Und dieses Achtsame im Moment sein ist eigentlich das, was man, was man äh, sucht im, im Profisport oder was sehr, sehr leistungsförderlich sein kann.
1: Das ist Sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegungen. Nachspielzeit und
2: Wadenkrampf. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. left -Hand. er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
1: Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, werder anhänger und er würde gerne das
2: Klima retten. Sein erstes Tor schoss er am 28. März 2010 gegen die Spielvereinigung Gräuter für. Zweimal stieg er in die zweite Bundesliga auf. Er studierte auf Hawaii und als keiner mehr mit ihm rechnete, kehrte er nach 45-monatiger Verletzungspause in den Profifußball zurück. Er ist 33 Jahre alt und arbeitet heute als Sport- und Organisationspsychologe. Herzlich willkommen, Ole Kittner.
0: Dankeschön. Sehr charmante Einleitung.
2: <lacht> Ole, nach einem Semester, was du auf Hawaii verbracht hast, wie viel Zeit verbringt man mental mit der Fußballwelt, wenn man auf so einer Insel sitzt?
0: Wenig. Ich hatte einen, äh, dadurch, dass dann irgendwann zur Sprache gekommen bin, dass ich in meiner Vergangenheit viel Fußball gespielt habe, hatte ich die Einladung, bei der Unimannschaft äh, ein Spiel mitzuspielen. Und das war mein einziger Kontakt während dieser, dieses ganzen Semesters mit dem Fußballsport. Und das hat mich auch ganz schnell dann wieder zurückgebracht äh, ins Wasser und auf die Wellen, weil... Da haben dann irgendwie, ja, 22 Leute ihr, ihr eigenes Spielchen gespielt. Keiner hat mit dem anderen gespielt und das hat so wenig Spaß gemacht, dass ich dann für den Moment auch gar keinen Bock mehr auf Fußball hatte.
2: Wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du auf Hawaii verlängerst, dass du doch noch ein bisschen dort bleibst?
0: Ja, unwahrscheinlich, weil äh, das Visum ausgelaufen ist. Ansonsten, ich weiß nicht, wenn ich die freie Wahl gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch ein paar Tage dran gehangen. Aber das ist da schon relativ strikt. Deswegen, ja, war es dann leider nicht in meiner Macht, das zu entscheiden?
1: Um die Hawaii-Geschichte erzählen zu können, muss man eigentlich in deiner Vita sehr weit zurückgehen und erklären, woher du eigentlich kommst. Du bist Münsteraner, okay, geboren hier und hast äh, mit dem Fußball ähm, bei Münstern und Acht begonnen, als, als Sechsjähriger, Siebenjähriger. Äh, wie war das? War das von Anfang an klar, Fußball ist, mein, ist ein Teil meines Lebens oder mehr als nur ein Teil meines Lebens?
0: Nee. Also beziehungsweise ja, Fußball hat mir immer unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe quasi, seit ich irgendwie einigermaßen laufen und äh, einen Fuß vor den anderen setzen kann, immer irgendwie mit dem Ball rumgekickt. Und das hat mich jede Pause meiner Schulzeit, jede Minute meiner Freizeit irgendwie begleitet. Aber ich hatte eigentlich nie das Ziel, damit Geld zu verdienen oder Profi zu werden. Das ist dann irgendwann einfach so, haben sich die Umstände entwickelt. Ähm, und ja, ich glaube, wie es dazu gekommen ist, das war dann einfach, dass ich schon sehr früh relativ ehrgeizig war und, ähm, sag ich mal, auch in der Bezirksliga bei Münster 8 mir mhm. vor dem Spieltag nicht irgendwie vollkommen einen reingeschädelt habe. Und das hat mich dann schon von vielen anderen Mannschaftskollegen äh, abgegrenzt.
1: Du bist äh, Münsteraner, da muss man immer fragen, auf welche Schule bist du gegangen? Ich war in die
0: Lugieri-Grundschule und danach auf dem Annette-Gymnasium.
1: Annette-Gymnasium ist ja in Münster ja, schon eine von den Top-3-Schulen. Ne? Annette-Gymnasium, Marienschule, Paulinum. Ähm, hattest du ein Lieblingsfach oder hattest du etwas, wo du gesagt hast, oh, das mache ich besonders gerne, jenseits des Sports?
0: Also Sport habe ich immer sehr gerne gemacht. Ansonsten laden mir halt eher so die die Laberfächer, ich, so Physik, Mathe, Bio, war in der Schulzeit nicht so mein Thema, hat nachher im Studium, hat es aber irgendwie schon für mich dann wieder, hat es mir mehr Spaß gemacht, in der Schulzeit sowas wie Damals hatten wir Kommunikationswissenschaften, Sozialwissenschaften, Philosophie, diese ganzen Fächer, wo man eigentlich alles nur argumentativ begründen musste, die lagen mir eigentlich ganz gut.
1: Was, was gefällt dir oder was hat dir an Philosophie gefallen? Ist ja ungewöhnlich. Also ich kann mich daran erinnern, in meiner Schulzeit, die ja fast 150 Jahre vor deiner liegt, gab es das Fach gar nicht an der Schule. Was, was, hat, was hast du aus Philosophie mitgenommen?
0: Ich weiß nicht, ich fand Philosophie ist einerseits spannend, weil es halt nicht richtig und falsch gibt, sondern man tauscht sich einfach aus unterschiedlichen Perspektiven zu einer Sache aus. Und vielleicht interessiert mich einfach dann daran, wie die anderen denken. So, Also wenn du in einer Klasse sitzt mit 20 Leuten und man spricht irgendwie über das Thema Tod und du hast dann acht unterschiedliche Blickwinkel dazu, dann lernst du ja auch viel über die, Deine Mitschüler und, und wie die, da, darüber unterhältst du dich ja nicht äh, auf dem Pausenhof. Und wahrscheinlich war das so eine Sache, die mich jetzt da irgendwie getriggert hat, was mich fasziniert hat, würde ich im Nachhinein sagen. In dem Moment hat es einfach Spaß gemacht.
1: Hast du, bist du von deinen Eltern so erzogen worden, dass du, äh, ähm, dass du so open-minded bist oder dass du viel redest, reden möchtest und, und äh, Sachen erklärt haben möchtest?
0: könnte sein, dass das ein Stück weit natürlich auch aus der Erziehung kommt. Ich würde sagen, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich bei Münster 8 hatten wir wirklich einen ganz, ganz wilden Haufen von Jungs, also ganz unterschiedliche Kulturen, ganz unterschiedliche familiäre Hintergründe. Da habe ich wirklich einen komplett anderen Input bekommen als zum Beispiel auf dem Annette Gymnasium und hatte da sehr, sehr viel Spaß mit den Jungs. Und vielleicht hat mich das so ein bisschen dahin geführt, dass ich immer so gerne ja, Neues entdecke, andere Sichtweisen kennenlernen möchte, und so in die Richtung.
2: Hm. Ähm, wie ist das denn, wenn man, ich meine, das ist... Wenn man im Fußball ist, eigentlich ja keine typische Eigenschaft von einem Fußballer. Der sagen, dass man so redselig ist, dass man so berät ist, dass man Wert darauf legt auf so Austausch. Zumindest sagt man den meisten das nicht nach. War das in deiner Fußballerzeit? Ähm, hast, hast du irgendwie gemerkt, dass das manchmal hinderlich war, dass das schwierig war oder ähm, dass du das da irgendwie gar nicht so, so vielleicht so ausleben konntest, wie man das vielleicht wollen würde, wenn man wenn einem das so liegt?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Also erstmal glaube ich, es gibt ja immer diesen Stereotyp von Fußballer, der irgendwie, weiß nicht, ein schnelles Auto fährt, eine ganz hübsche Freundin hat, vielleicht auch noch eine zweite und eine dritte und sich mit den anderen Dingen des Lebens nicht so beschäftigt. Das kann ich eigentlich nicht so komplett bestätigen. Es gibt natürlich auch Leute, die so sind, aber die... Ich würde behaupten, dass die Kabine wirklich ein kompletter Querschnitt der Gesellschaft ist. Also da sind so unterschiedliche Typen, überragende Leute einfach dabei, die natürlich sich sehr früh auf eine Sache irgendwie festlegen mussten, weil die halt mit 14, 15 Jahren in ein Nachwuchsleistungszentrum gegangen sind, was dann den Horizont schon mal ein bisschen einschränkt, aber die trotzdem halt total offen und, und äh, weiß nicht, äh, spontan flexibel sind. Und das Schöne am Fußball ist, dass man halt mit so vielen Leuten in, in Kontakt kommt, weil Fußball halt ein super ähm, Einstiegsthema ist im Gespräche mhm. und, und irgendwie, also zu meiner aktiven Zeit, haben sich auf jeden Fall auch gerne Leute mit mir über Fußball unterhalten. Deswegen ähm, würde ich sagen, hat das, das wahrscheinlich eher gefördert und nicht irgendwie äh, mich behindert in dem.
2: Macht denn, macht denn das, also da bekommt man da schnell eine Führungs- oder eine Leistungsrolle oder eine bestimmte Aufgabe in einer Mannschaft zugeschrieben, wenn man das, also wenn man genau diese Fähigkeiten mitbringt, weil ähm, Kommunikation ist ja schon ein großer und ein ganz wichtiger Baustein.
0: Ja, also ich würde sagen, dass ich ähm, immer akzeptiert war. Also ich habe immer ein ganz gutes... Standing gehabt so in der Mannschaft, auch als ich äh, relativ jung noch in Aalen gespielt habe. Dann bin ich nach Koblenz gewechselt. Da war es dann schon so, dass ich direkt Vizekapitän wurde und, und Führungsspieler, glaube ich, auch war. Ähm, und dann muss man ehrlicherweise sagen, dann kam ein ganz lustiger Break, weil dann hatte ich mit 24, Anfang 24, äh, meinen mein ersten Kreuzbandriss und war eigentlich knapp vier Jahre aus dem Fußballgeschäft raus. Komme dann mit 28 zurück und äh, rutsche in diese Rolle von Führungsspieler, einfach aufgrund meiner Vita und meines Alters, aber habe die letzten vier Jahre gar kein Fußball gespielt. Also bin für mich aus meiner Perspektive eigentlich ein Newcomer und werde aber in der Kabine wie ein äh, alter Hase wahrgenommen. Das war eine ganz lustige Situation, weil ich mich da quasi immer so ein bisschen in der Rolle äh, erstmal einfinden musste. Aber ja, im Grunde hatte ich zumindest nie ein Problem damit äh, in der Kabine irgendwie äh, akzeptiert zu werden oder so.
1: Aber der Uli hat gerade die Frage gestellt, die man am ähm, Annette-Gymnasium stellt. Und ich stelle jetzt mal die Frage, die man bei Münster 08 äh, Manfred von Richthofenstraße stellt. Äh, A, hattest du eine oder zwei Freundinnen? Und was für ein Auto fährst du? Weil du es ja gerade gesagt hast.
0: <lacht> also, ich habe eine Freundin und dabei bleibt es auch. Ähm, und ich habe auch gesagt, das ist das Klischee, dass ich nicht bestätigen würde. Also sowohl für mich nicht, als auch für den typischen Fußballer. Ähm, und die andere Frage zum Auto ist ja nicht wirklich relevant, oder? Ist das
1: spannend? Ich würde es schon gerne wissen, aber ähm, wenn du es nicht sagen willst, ist es ein, wirklich so ein großer SUV, den du im Kreuzfeld nee, in nee, Münster nee, fährst?
0: Nein, nein, nein. Ich bin jahrelang smart gefahren, jetzt haben wir Nachwuchs bekommen. Und deswegen äh, brauchte ich schon irgendwie noch eine Rücksitzbank. Und äh, jetzt ist es dann ein Tesla geworden.
1: Stark. Also ähm, Tesla, sehr interessantes Thema. Aber ich, ich komme vielleicht noch mal kurz zurück auf diesen, auf diesen Wechsel vom, vom Jugendspieler, der bei Münster 08 spielt, äh, der mit seinen Freunden zusammenspielt, der vielleicht auf seiner Position ein bisschen mehr Talent hat als andere. Ähm, und dann kommst du zu Rot-Weiß-Aalen. Du gehst aus Münster zu Rot-Weiß-Aalen, und nicht zu Preußen-Münster. Ist das nicht, das versteht Münsteraner kaum, aber wie, wie kam es dazu?
0: Ja, das kam äh, zum einen dazu, dass ich wirklich in, in, also vorher hatte ich nie Kontakt zu Preußen-Münster. Also es gab nie das äh, irgendwie die, die Möglichkeit in der Jugend, in der b jugend oder im Jungjahrgang A-Jugend zu. Preußen-Münster zu wechseln. Als ich dann in der A-Jugend als Jungjahrgang wirklich ein gutes Jahr gespielt habe und auch bei den Stadtmeisterschaften auf mich aufmerksam gemacht habe, in der Halle berg äh, da kam dann Rot-Weiß-Aalen auf mich zu und eben auch Preußen-Münster. Und ähm, da war die Situation so, dass Preußen-Münster eine Liga unter Aalen gespielt hat. Ich hatte noch ein letztes Jugendjahr und Aalen spielte in der A-Jugend-Bundesliga, also mit Borussia Dortmund, Schalke 04, und Bochum, die ganzen Top-Mannschaften quasi. Und für mich war dann sozusagen die Entscheidung, wenn du wirklich jeden Tag trainierst und wenn du diese Doppelbelastung mit Abitur jetzt stemmen willst, dann geh auch all in und, und probier es quasi äh, die, die, die oberste äh, Regal, das oberste Regal anzuvisieren. Ähm, und das war für mich dann die a jung bundesliga Und ähm, deswegen habe ich mich dann für allen entschieden. Und ich glaube, im Nachhinein war das auch keine falsche Entscheidung?
1: Hattest du da, da schon das Gespür, dass du sagtest, das kann vielleicht was werden mit dieser Profikarriere, die ja immer, die, 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 die ist ja, die, die zeichnet sich ja immer am Horizont ab, wenn man in der A-Junioren-Bundesliga spielt? Und dann ist das, ist das ein Thema. Hast du das Gefühl gehabt, ich kann es vielleicht schaffen in den Profifußball rein? Ähm also zu, War, oder, warst du so, oder warst du so klar auch vom Kopf her, dass du sagst, ich habe die Chance, ich, ich pack die an und mit 18 ist das ja schwierig manchmal, ne?
0: Also das muss man sagen, das haben alle. Die in der a jugend Bundesliga spielen, die haben alle wirklich den Fokus darauf, dass sie Fußballprofi werden wollen. Da ist jetzt keiner mehr dabei, der komplett rumdaddelt und irgendwie zehn Minuten zu spät kommt zum Training. Ähm, ich hatte auch nie das Gefühl, ehrlich gesagt, zum Anfang, als ich nach Aalen gewechselt bin, dass ich da auf jeden Fall meinen Weg gehen werde. Sondern mein erstes Spiel war auf Schalke, das werde ich nie vergessen. Da haben wir mit Viererkette gespielt. Wir haben vorher immer mit Libero und zwei Manndeckern bei münster gespielt. Und ich habe in den ersten 25 Minuten, ich glaube, viermal das Abseits aufgehoben, weil ich einfach zu tief drin stand und nicht mitbekommen habe, dass die anderen rausgerückt sind. Das hat uns dann 2-0 in Rückstand gebracht und ich bin noch vor der Halbzeit ausgewechselt worden. Und da hat sich das nicht angedeutet, dass der Weg dann doch sich positiv weitergestalten würde. Das Coole war, dass mein damaliger Trainer Martin Hans-Kötter mich im nächsten Spiel wieder aufgestellt hat und gesagt hat: Das war was. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Ich habe das einfach nicht richtig kommuniziert. Ich habe nicht gewusst, dass du da in den taktischen Bereich noch so viel Defizit hast. Und das zweite Spiel in Essen lief dann schon deutlich besser. Und ja, da war aber für mich auch überhaupt nicht klar, dass ich damit irgendwann mal mein Geld verdienen würde.
2: Ähm, du hast, du hast in, deiner, in deiner Fußballerzeit, die nächsten Stationen waren dann Koblenz und dann äh, Sandhausen, ne? das waren die nächsten beiden ja. Stationen. Ähm, wie, sage ich mal, nach was wählt man sich so... Die, diese Stationen aus? Ähm, Koblenz, also ganz schöne Stadt. Ähm, ja, Sandhausen. <lacht>
0: Heidelberg. Heidelberg, sagen. Heidelberg ja. ist äh, fünf Minuten von Sandhausen
2: entfernt. Okay, also äh, spielt das eine Rolle oder, oder hat, hast du dich in der Zeit einfach so ein bisschen treiben lassen?
0: Ja, erstmal ist es eine Frage der Angebote, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, die Entscheidung für Koblenz war, weil, weil Koblenz damals äh, aus der zweiten Liga abgestiegen, komplett neue Mannschaft zusammengestellt. Äh, ich kam aus der zweiten Liga und Koblenz äh, hatte mir dann schon signalisiert, dass sie mir so eine wichtige Rolle dazu schreiben in der Mannschaft. Und ich kannte das eigentlich nicht, sondern ich war immer der Jugendspieler, äh, der quasi sich da immer um den letzten Platz irgendwie... Äh, kämpfen muss und äh, wenn er richtig gut spielt, da hat er eine Chance, auch ein zweites Mal zu spielen, aber wenn jemand Neues verpflichtet wird, dann hat der erstmal Priorität, weil auf den Kittner können wir sowieso noch zurückgreifen, wenn alles schief läuft so ungefähr. Und das ist auch immer ein bisschen Vereinspolitik, weil neue Spieler werden ja auch von Sponsoren bezahlt, wenn die dann nicht spielen, dann fragen die auch, was soll das? Und das war halt in Koblenz das erste Mal anders. Da war das so, dass die wirklich mit mir gerechnet haben und gesagt haben, wir haben für dich hier einen Auftrag, du sollst die Mannschaft stabilisieren, du bist in unserer wichtigen Achse quasi der defensive Part und deswegen habe ich mich für Koblenz entschieden. Koblenz ist dann nach einem wirklich guten Jahr pleite gegangen und dann war es so, dass ich ohne Vertrag dastand. Ich habe einen Anruf gekriegt im Urlaub vom damaligen Manager, der hat gesagt, wir werden morgen eine Pressemitteilung rausgeben, wir sind blank, dein Vertrag für nächstes Jahr gilt nicht mehr alles Gute und viel Glück. Und da war dann natürlich so die Situation, dass ich äh, ja, eigentlich wirklich ein gutes Jahr gespielt hatte und auch Anfragen aus der zweiten Liga hatte, als damals 22-Jähriger. Hat aber alles nicht geklappt. Und dann lief die Saison und äh, dann war, muss man ehrlich sagen, Sandhausen sowas wie eine letzte Ausfahrt. Hm.
1: Hatte, warum, warum hattest du äh, Aalen verlassen? Ihr wart ja mit Aalen auch in der zweiten Liga gewesen. Äh, du bist jung. Äh, du, damals war, glaube ich, noch Spicker da, der, der große Mäzen oder war der schon weg?
0: Der war schon weg. Also die okay. ganz fetten Jahre habe ich leider nicht
1: mitbekommen. Okay. Aber äh, du bist in Aalen, du, du hast dann ein Standing, du bist jung. Warum bist du aus Aalen weggegangen? Äh,
0: das war so, dass wir in dem Jahr abgestiegen sind, äh, mit Koblenz quasi parallel aus der zweiten Liga und dass ich gemerkt habe, dass in, der, in, der, in den Bemühungen um mich, also ich habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt weiß nicht, 20, 25 Zweitligaspiele gehabt mit 21 oder 22 Jahren und ähm, Aalen hatte so das, mir das Gefühl gegeben, ja, wir nehmen dich auch weiter dazu, dritte Liga, das trauen wir dir schon irgendwie zu, aber wir holen zwei Innenverteidiger, die sind gesetzt und wenn du dann gut trainierst, dann kannst du wahrscheinlich auch irgendwie auf deine Spiele kommen. Und in Koblenz war halt das Gefühl, wir brauchen dich unbedingt und hier kannst du dich entwickeln und hier kannst du was mitgestalten. Und ja, da habe ich mich dann halt dafür entschieden, den Wohlfühlfaktor Münster aufzugeben und in die weite Welt zu ziehen, um es mit dem Fußball mal richtig zu probieren. Das war, glaube ich, so dann die Entscheidung. Hm.
2: Du hast mit Sandhausen ja dann auch nochmal den Aufstieg in die zweite Liga geschafft, ähm, hast dich dann aber verletzt. Kannst du das nochmal erzählen, also wie das, was das für eine Situation war, diese Verletzung?
0: Ja, das war im liga jahr also wir sind aufgestiegen, genau, und dann haben wir in Bochum gespielt, ähm da, da war es schon wieder sehr kritisch Richtung, ich glaube, es war dann Anfang November. Ähm, ich glaube, wir waren auf dem 15., 14. Tabellenplatz, auf jeden Fall in der unteren Region. Der Druck war hoch und äh, wir haben gegen Bochum 1-0 geführt, dann das, äh, das Ausgleichstor bekommen, in Rückstand geraten und es war einfach ein super intensives Spiel. Und in diesem Spiel, in der zweiten Halbzeit, äh, gab es eigentlich keine Ausreden. Man musste jeden Zweikampf auf jeden Fall so führen, als ob es der letzte ist. Und da war dann ein Zweikampf im Mittelfeld, ich meine, gegen Philipp Dabrowski. Ich weiß nicht, ob es den Älteren, sagt der Name vielleicht noch was. Äh, der hat mich halt einfach nur ein bisschen unglücklich erwischt. Es war noch nicht mal irgendwie so, dass er mir vollkommen reingerauscht ist, aber er hat mich so aus der Balance gebracht. Und ich habe halt äh, hab den Ball irgendwie mit dem rechten Fuß geführt und stand auf dem linken. Und dann bin ich irgendwie so weggeknickt äh, aus diesem Tackling, dass ich direkt gemerkt habe, boah, da ist gerade was richtig kaputt gegangen. Ich hatte nie große Verletzungen. Mal hier einen kleinen Muskelfaserriss, mal hier eine Bänderdehnung oder so, aber nichts Dramatisches. Und in dem Moment wusste ich, da ist was strukturell abgerissen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich nicht mehr weiterspielen kann und dass ich auch nicht nächste Woche auf dem Platz stehen kann. Äh, das war mir in dem Moment sofort klar.
1: Das ist der 16. November 2012 gewesen. man muss sich das Datum deshalb merken, weil damit ja etwas beginnt. Ne? Also ein jung, junger Profi, der in der zweiten Liga spielt, äh, der, der sein Geld damit verdienen kann und wahrscheinlich auch gutes Geld, ähm, äh, steht auf einmal am Scheideweg. Aber du wusstest das wahrscheinlich in diesem Moment noch nicht. Äh, wie, wie hast du dann diese, diese erste Diagnose Kreuzbandriss wahrgenommen? Wie geht man damit um?
0: Ähm... Ja, geil, dass du sagst, da, dass da etwas beginnt, weil für mich hat da etwa erstmal was geendet. Also zumindest äh, bestand die Gefahr. Ähm, ich, ich weiß noch, dass ich, dass ich nach, äh, mit dem Bus wieder zurückgefahren bin, nach Sandhausen, äh, dann die ganzen Arzttermine, MRT-Termine, bis man dann überhaupt die Gewissheit hat, dass es wirklich ein Kreuzbandriss ist. Dauert es noch mal zwei, drei Tage. Und dann war eigentlich in meinem Kopf direkt schon wieder so diese Wettkampfmentalität so, im Sinne von, okay, wann ist Saisonende? Das sind ungefähr sieben Monate. Alles klar, ich kriege das auf jeden Fall hin, dieses Jahr noch einmal auf dem Platz zu stehen. Wo kann ich anfangen? Ähm, wo man dann auch ganz ehrlich sagen muss, ähm, das war wahrscheinlich gar nicht das richtige Mindset in dem Moment, weil ich meinem Körper nicht genug Regeneration zur richtigen Phase gegönnt habe ähm, und mir dann das Kreuzband auch nochmal gerissen habe.
2: Was würdest du aus, jetzt auch vielleicht aus der äh, Perspektive heute sagen, was ist bei sowas schwerwiegender? Die, diese körperliche Verletzung, die man sich da zuzieht oder dieses ganze Mentale, was da im Grunde, dass ein Traum zu Ende sein kann, ob der Körper wieder in einen Zustand kommt, Profisport betreiben zu können. Also was würdest du aus heutiger Sicht auch sagen, ist da das, ja, das Schwerwiegendere?
0: Also, bis zum damaligen Zeitpunkt, würde ich sagen, habe ich meinen Körper fast wie so ein Gegenstand behandelt. Ich habe den quasi immer im roten Bereich gefahren und so viel trainiert wie möglich und äh, nicht so, sage ich mal, achtsam damit, äh, bin damit nicht sehr achtsam umgegangen. Das hat sich an dem Punkt das erste Mal geändert. Da habe ich wirklich äh, viel, viel besser die Zeichen meines Körpers wahrnehmen können die Schmerzen waren gar nicht so dramatisch. Das, was du beschrieben hast, ist eigentlich, glaube ich, der schwierigere Faktor, dass man nämlich auf einmal in sowas Ungewisses reinschlittert. In dem Fall bei mir auch, dass die der Vertrag geendet ist im, im Juni des Folgejahres. Also war ich mir auch gar nicht bewusst darüber, schaffe ich es nochmal auf den Platz, um mich anzubieten für einen neuen Vertrag? Was mache ich, wenn ich das nicht schaffe? muss ich mich selber fit halten, kann ich irgendwie in, in so ein Trainingscamp gehen. Äh, möglicherweise ist meine Fußballkarriere jetzt hiermit auch schon beendet, weil so ein Kreuzbandriss, ich würde mal sagen, eine ne deftige Verletzung gehört zu jeder wirklichen Sportkarriere. Aber ein Kreuzbandriss äh, ist schon was, was halt auch wirklich äh, bleibende Schäden verursachen kann für eine Sportkarriere. Und ja, da, da, da wackelt auf einmal ganz viel. Ne? Also alles, was vorher selbstverständlich war und auch so diese ganze diese ganzen Annehmlichkeiten, die man hat als Fußballprofi, dass du irgendwie, wenn du dann natürlich in Heidelberg, kennt man irgendwie Hans und Franz. Wenn man da im Restaurant geht, ist immer noch ein Tisch frei. Und wenn man auf einmal nicht mehr so auf der Bildfläche ist, dann ist das schon eine Umstellung gewesen. Ne? Und ich glaube, dass der mentale Part mindestens genauso herausfordernd ist wie der körperliche äh, rehabilitative part Also, dass man da täglich zum Training muss, dass man sich da irgendwie selbst äh, immer wieder motivieren muss, die Übungen zu machen und so. Und das hat ja auch schon wieder was mit Mentalität zu tun, dass man nämlich, mhm. auf einmal nicht mehr im Mannschaftskontext ist und im Wettkampf, sondern dass man immer den eigenen Schweinehund quasi besiegen muss. Also, der mentale Part spielt eine große Rolle in dem ganzen Thema, definitiv.
2: Hattest du damals zu dem Zeitpunkt auch schon... Berührungspunkte mit Sportpsychologie? Also hattest du konkret selber jemanden, der dir in dem Moment geholfen hat?
0: Nee, also äh, ist auch ein bisschen so jetzt mein Thema. Äh, möchte ich mich gerne äh, in Zukunft ein bisschen mehr mit äh, auseinandersetzen. Äh, hat, hat mich im Nachhinein verwundert. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich dafür einfach nicht das Bewusstsein. Aber es ist eine absolute Krisensituation für jemanden, der seit dem 15. Lebensjahr irgendwie alles auf Fußball setzt und dann äh, vor so eine ähm, ja, vor so eine kritische Situation gestellt wird. Und da gab es niemanden, der das irgendwie professionell betreut hat auf der mentalen Ebene. Die Physiotherapeuten und Ärzte haben das auf der körperlichen Ebene super betreut. Da ist es high-end, muss man echt sagen. Also von äh, irgendwie Laufbändern, die mit Unterdruck arbeiten, dass man sein Körpergewicht nicht mehr spürt und was weiß ich, wird die mentale Ebene aber noch gar nicht bespielt. Und das Einzige, was man natürlich hat, ist Familie und Freunde, die einem beistehen, die einem so ein bisschen, ähm, ja, mal vielleicht auch einen anderen Blickwinkel ein bisschen Ablenkung geben. Aber es gibt da niemanden, der das, äh, sag ich mal, mit einem zusammen reflektiert, der irgendwie neue Ziele setzt, der mal äh, irgendwie auch guckt, woran orientierst du dich? Vielleicht gibt es auch Alt Alternativen zum Sport, falls das mit der Karriere nicht klappt und so. Äh, das gab es in dem Moment nicht, ne?
1: Hattest du damals, hattest du damals eine Freundin oder warst du äh, liiert oder wie, wie wie muss man sich das vorstellen? Wie kommst du in Heidelberg oder in Sandhausen dann mit mit der Situation klar oder bist du dann nach Hause gefahren Weihnachten zu Hause und bist dann irgendwie runtergekommen und musst alles dir quasi selbst beibiegen? Also den ganzen mentalen Stress, den du dann hast in dem Moment?
0: Nee, ich habe da ähm ich habe zum damaligen Zeitpunkt eine Freundin gehabt, die hat in München gewohnt. Das heißt, wir waren trotzdem räumlich getrennt. Und ich hatte meine Teamkollegen. Das war eigentlich mein Bezugsrahmen in dem Moment. Wobei das natürlich nicht so cool war, weil die auf dem Platz permanent irgendwie um die Startplätze am Wochenende gekämpft haben. Und ich stand halt draußen und habe denen zugeguckt und habe irgendwie mein eigenes Reha-Programm gefahren. Aber man hat natürlich trotzdem außerhalb des Platzes irgendwie miteinander zu tun gehabt. Aber ansonsten macht man viel mit sich selber aus. Also ich hatte halt zu dem damaligen Zeitpunkt einfach nur das Mindset, es muss jetzt möglichst schnell, möglichst gut werden. Und ähm, habe da maximal viel Energie einfach in die Reha investiert und, und gar nicht so viel äh, Zeit mit runterfahren und Weihnachten feiern und so weiter verbracht.
1: Jetzt sind wir, wir sind im November 2012, du verletzt dich. Wie geht's dann weiter? Du kommst ja dann nach fünf, sechs Monaten, warst ja wieder im Bereich von ich, fang, ich trainiere wieder, ich bin bei der Mannschaft dabei. Wie ging es dann weiter? Weil dann kam ja schon der nächste Rückschlag eigentlich. Ne?
0: Also Rea super gelaufen, äh, zum damaligen Zeitpunkt in Kooperation mit Hoffenheim gemacht, äh, Top-Physiotherapie und äh, dann im Wiedereingliederungstraining gewesen, also Passübungen gemacht, äh, kleine Richtungswechsel und so weiter und so fort. Dann den nächsten Schritt gemacht, Trainingsübungen mit der Mannschaft gemacht, neuer Trainer wurde vorgestellt. Ähm, ich fühle mich super, bin körperlich eigentlich in der Verfassung meines Lebens, weil man ja auch viele Sachen aufholen kann in so einer Rea, Also man kann ja auch die Chance nutzen, sag ich mal seinen Oberkörper nochmal aufzutrainieren und so, wo, wo man vielleicht sonst nicht die Zeit für hat. Ähm, kriege dann auch das Feedback vom Trainer richtig geil. Also ich habe richtig Bock, dass wir nächstes Jahr hier zusammenarbeiten. Äh, Dein Berater ist kontaktiert. Wir können eigentlich schon darüber sprechen, wie wir das jetzt fortsetzen. Eigentlich spricht nichts dagegen, den Vertrag einfach um ein Jahr zu verlängern. Am nächsten Tag, Vormittagstraining, reise ich mir das Kreuzband. Ähm, ausm, aus einer Situation, aus der eigentlich keine große Verletzung entsteht, aber einfach, weil das Kreuzband ähm, nicht so zusammengewachsen ist oder die Muskeln drumherum nicht so interagiert haben, wie es ein gesundes Knie machen würde. Und ja, dann ist der Zeiger wieder auf Null gestellt. Also alles, was du die sieben Monate davor investiert hast, für die Cuts gefühlt in dem Moment. Und das war die wesentlich schlimmere Situation für mich als diese erste Kreuzbandriss, wo ich wirklich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, alles klar, weiter geht's. Kleiner Rückschlag gehört dazu, ist Profisport. Bei dem zweiten Kreuzbandriss war diese ganze Arbeit, die man da reingesteckt hat, für mich erstmal irgendwie äh, für die Katz. Und das, das hat schon richtig weh getan, ja.
2: Gibt es da auch irgendwie einen Moment, wo man dann nach dem zweiten Ereignis auch erstmal Abstand braucht zum Sport, zum Profifußball? Oder hast du das auch in der Situation noch geschafft, dir diesen Optimismus zu bewahren?
0: Ja, erstmal haben dann äh, Ärzte und Vertrauenspersonen äh, auch gesagt, du musst jetzt diesem zweiten Kreuzbandriss einfach mehr Zeit geben und du musst den Heilungsphasen auch ihre Zeit geben. Und das war für mich dann eigentlich auch nochmal so ein, so ein Hallo-Wach-Effekt im Sinne von, okay, ich brauche jetzt hier auch mal ein bisschen Abstand, ein bisschen Ruhe, der Vertrag ist ausgelaufen in Sandhausen, die haben mir angeboten, dass ich da als Jugendtrainer erstmal noch passiv ein bisschen weitermache und wenn dann alles gut läuft, dass ich nochmal mittrainieren kann, vielleicht wieder einwidern kann, aber alles natürlich Lippenbekenntnisse, nichts irgendwie zugesichert und für mich war dann klar, ich muss erstmal wieder zurück in meine Heimat, muss erstmal äh, mich mit dieser neuen Situation arrangieren und von da aus kann ich immer noch weiter planen wenn ich dann körperlich so fit bin, dass ich äh, wieder zurück nach Sandhausen gehe und dann mit denen mittrainiere, mit den Jungs. Aber die Reha wollte ich dann quasi in der Heimat machen. Und das war dann vielleicht auch der Abstand, den du beschrieben hast, ähm, dass ich dann da entschieden habe, die zweite Reha hier in, in Münster oder im Umfeld von Münster zu machen. Hier gab es zu dem damaligen Zeitpunkt keine richtige profisport äh, zumindest Abseits vom Preußenstadion nicht. Und ich war ja kein Preußenspieler zum damaligen Zeitpunkt. Und dann habe ich die äh, im verbotenen Land gemacht, in Osnabrück.
1: Oh, <lacht> ähm, wo war das? Sag nochmal, wie heißt die Stadt? Ich, hab's, ich weiß es nicht mehr. Ich habe ja auch was ganz Komisches gehört. Ja. Aber ist okay.
0: Aber eine super Rehe Muss ich auch nochmal sagen, Chris Löffler damals als Athletiktrainer von Borussia Dortmund aufgehört und dann da sich mehr oder weniger nicht selbstständig gemacht, aber als leitender Angestellter in, in eine Sportklinik gegangen und habe da auch eine Superrea gemacht. Über leider einen sehr, sehr langen Zeitraum, die dann auch erstmal, ähm, ja, mit dem vorübergehenden Karriereende abgeschlossen wurde.
1: Wann hast, du, wann hast du gesagt, das war's für mich nach diesem zweiten Kreuzbandriss, wo es ja nicht mehr so glatt lief mit, mit der Reha und wo es unheimlich langatmig wurde? Wann, wir reden jetzt, der zweite Kreuzbandriss ist Mitte 2013. Wann sagst du, das war es vermutlich für mich?
0: Ja, erstmal ähm, erst habe ich das nicht in Erwägung gezogen, sondern wollte auf jeden Fall zurück zum Profisport und habe die Reha in Osnabrück absolviert. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, auf, auf welchen Monat oder wie wie lange das gedauert, aber, aber irgendwann kam halt der Zeitpunkt, dass diese Belastung im, im höheren Bereich das Knie einfach nicht toleriert hat und es wurde auch nicht besser. Also dann hat natürlich dann auch irgendwann der Kostenträger, das war die VBG in dem Moment, gesagt: Okay, wir haben hier gerade irgendwie einen Stillstand die letzten drei Monate oder vier. Ich glaube, es waren dann insgesamt vielleicht zwölf Monate oder so, die ich die zweite Reha durchgeführt habe. Wie geht es weiter? Ist das realistisch, dass der äh, Typ nochmal Fußball spielen kann? Und dann gab es halt Gutachten und so weiter und so fort. Und dann kam man irgendwann zu dem Entschluss, aktuell ist es nicht möglich, mit dem Knie Fußball zu spielen. Äh, was ist die Alternative? Kannst du irgendwo anders andocken? Gibt es eine Umschulungsmaßnahme oder was auch immer? Und ja, das war für mich dann quasi schon ein kleiner Traum, der zerplatzt ist. Was heißt ein kleiner, großer Traum? Als das dann klar wurde und und die in Zusammenarbeit mit der DG, also man ist ja im Austausch, aber dann musste ich mir halt auch eingestehen, okay, jetzt wird äh, das Psychologiestudium, was ich vorher schon gestartet hatte, äh, mein, mein Hauptjob sein und es wird eine Umschulung.
1: Aber wir sind im Jahr 2014, Deutschland wird Weltmeister, so lange ist das her. Ähm Deutschland liegt quasi im Fußballfieber und du musst quasi für dich eingestehen, scheiße, das wird vielleicht nichts mehr. Ne? Das muss doch brutal gewesen sein eigentlich, oder? Wie hat deine Umwelt darauf reagiert? Und wie hast du auf deine Umwelt reagiert?
0: Ähm, ich glaube, was schon mal eine richtige Entscheidung war im Nachhinein, dass ich in Münster war, weil ich hier einfach auch ganz viele Freunde und Familie habe, die mich nicht nur als Fußballer kennen, sondern mit denen ich halt auch andere Themen habe. Wenn ich in, in Sandhausen die ganze Zeit verbracht hätte und die Entscheidung wäre da gefallen, wäre es, glaube ich, noch mal schwieriger gewesen. Ich glaube auch, dass es wichtig war, dass ich dieses Studium vorher schon eingeleitet habe, damit ich einfach einen Plan B in der Hinterhand habe, der mir damals vielleicht noch gar nicht so bewusst war, aber unterbewusst ähm, war ja auch klar, dass irgendwann die Fußballkarriere endlich ist. Also ob ich jetzt, äh, sage ich mal, mit, mit damals war ich dann 25 oder 26, als die Entscheidung gefallen ist, oder halt mit 32. Irgendwann ist vorbei im Fußball. Deswegen war das eine gute Entscheidung, das Studium vorzuführen oder anzufangen. Ähm und dann gab es noch für mich auch so irgendwie in der, in der, als ich das so abgezeichnet hat, das dauerte ja so zwei, drei Monate, dass die DG halt schon angedeutet hat, wir müssen jetzt mal langsam sehen, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Da habe ich dann schon geguckt, dass ich halt dieses Auslandssemester auf Hawaii zumindest vorbereite. Das war noch nicht, es war noch nicht klar. Aber ich habe es so weit vorbereitet, dass falls wirklich alles in die Grütze geht, dass ich dann ein Ticket buchen kann und erstmal weg bin. Und so war es dann eigentlich auch, dass ich äh, quasi diese, diesen Abschluss der Fußballlaufbahn ähm, ja, schriftlich bekommen habe und dann anderthalb Monate im Flieger saß und auf der anderen Seite der Welt war und, und äh, überhaupt nicht so viel mit diesen ganzen Mitleidsbekundungen und so zu tun hatte, weil da... Weiß nicht, ging es halt um andere Sachen. Ne?
2: Ja, Hand aufs Herz. Also, wie viel studiert man äh, auf einem Auslandssemester, äh, wenn man auf Hawaii sitzt?
0: <lacht> ja, also, ich habe natürlich versucht, nicht mir den Stundenplan zu voll zu packen. Du. Aber es ist ganz lustig, dass es da natürlich anderes Studium Also, es ist viel verschulter. Man hat da fast schon Klassen, äh, auch natürlich mit Anwesenheitspflicht. In, in, in Deutschland gibt es ja zumindest in den Vorlesungen gar nicht mehr so diese Anwesenheitspflicht. Da ist das schon so. Und, und ich hatte jeden Tag ein, zwei, manchmal auch drei Veranstaltungen. Aber ich hatte auch genug Zeit, um äh, Hawaii zu erleben und zu genießen. Und habe das, glaube ich, auch ganz gut für mich dann irgendwie organisiert, dass ich da nicht irgendwie in so einen, äh, in, in die Dorms gegangen bin, wo die ganzen anderen Auslandsstudenten gelebt haben, sondern ich habe mir, hier würde man eBay Kleinanzeigen sagen, äh, da hieß das Craigslist habe ich mir eine WG gesucht mit zwei Hawaiianern. Das war der, das war der, das war der, das war der Skelz überhaupt. Die kannten halt die Insel, die hatten Kumpels da, die kannten die richtigen Orte. Und die haben mich dann an die Hand genommen und da haben wir insgesamt, glaube ich, eine ganz gute Zeit verbracht.
2: Ist das auch so eine Schule in, ja, so in Sachen Lockerheit? Also ich meine, man denkt jetzt so an Hawaii, an Strände, an dieses ganze Surf-Life, was es da gibt. Heute gehen alle, alle Yogis und Coaches, haben, äh, arbeiten von Hawaii aus und äh, betreuen ihre ganzen äh, Kunden weltweit vom Strand oder von irgendeinem coolen Surfspot aus. Also lernt man da was von, nimmt man da auch mental so ein bisschen was mit, wo man sagt, okay, das, die haben eine ganz andere Art, eine ganz andere Einstellung mit dem Leben umzugehen, so tagtäglich?
0: Ja, definitiv. Also das ist einfach so, dass da nochmal ein anderes Mindset herrscht. Also ich, es kann auch sein, dass es vielleicht sogar nur am Wetter liegt, aber man kommt einfach viel mehr mit Leuten in Kontakt. Die sind viel offener einfach dem Austausch gegenüber. Also wenn man da irgendwie an der Kreuzung steht, da, da, da wird sich nicht irgendwie gegenseitig äh, der Mittelfinger gezeigt oder abgewunken, sondern da gibt es ein aloa signal und dann fährt der eine und der andere freut sich noch, dass er den anderen vorbeiwinken konnte. Und ähm, ich habe da auch eine ganz lustige Anekdote, dass ich dann zwischen, man kann ja unterschiedliche Inseln quasi äh, besuchen und ich war dann auf Maui und habe mir da so einen Wagen gemietet und wollte mich dann einfach an den Straßenrand stellen und äh, mehr oder weniger so campen. Und ich habe auf einem Hinflug einen richtigen Hawaiianer kennengelernt, der da am Strand eigentlich ein super geiles Haus hatte, äh, mit, äh, so einem, mit so einem äh, Vorgarten, mit so einem Hof. Und der meinte so, nee, stell dich bei mir hin. Und so am Straßenrand ist scheiße, das darf man eigentlich auch offiziell gar nicht. Und so, du kannst immer bei mir pennen. Und ich habe mich dann abends mit dem da hingesetzt und der hatte wirklich Deluxe-Zugang zum Strand mit so einer ganz alten Hütte. Und ich dachte so, alter Schwede, hier könntest du zwei Ferienwohnungen machen und du müsstest dir um nichts mehr Sorgen machen. Ne? Und habe ihm das dann so ein bisschen erzählt, abends beim Wein und wir haben aufs Meer geguckt und so. Und er sagt zu mir, warum? Ich so, ja, das ist, das ist, hier, das ist der beste Platz auf der ganzen Insel. Das musst du doch für dich nutzen in irgendeiner Form. Er Also warum? Was willst du denn mehr? Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich sitze hier mit dir mit einem schönen Rotwein. Ich habe ich hab Familie, der geht's gut. Was, was, was will ich denn jetzt hier Leute durch meinen Vorgarten laufen haben? Und dieses Genießen des Moments, das habe ich da, glaube ich, schon ein bisschen gelernt, weil bei uns geht es ja schon irgendwie öfter mal darum, was man alles hat und wie man das bekommt und was man noch erreichen kann und so. Und der war einfach komplett im Moment und hat gesagt, ist doch alles cool. Ent entspann dich doch mal, genieß mit mir den Rotwein und lass uns aufs Wasser gucken. Und das fand ich schon, hat man schon irgendwie ein bisschen
1: mitgenommen. Das ist dann der totale Gegenpol ähm, im Vergleich zum durchstrukturierten, leistungsorientierten Profileben. Das ist ja, also im Prinzip lässt du die, hast du dich ja fallen gelassen, da so ein bisschen, ne? Oder ein bisschen mehr sogar.
0: Ähm, ja, wobei das auch lustig ist, weil wenn man es so sportpsychologisch betrachtet, dann geht es eigentlich im, im Profisport genau darum, diesen Moment achtsam wahrzunehmen und im Spiel nur das wirklich äh, in den Kopf zu lassen, was für die Situation relevant ist. Und äh, womit wir uns beschäftigen, ist ja ganz oft, was könnte passieren, äh, wie könnte ich wirken auf Zuschauer, wie könnte, ich, wie könnte das aussehen, wenn ich jetzt eine Scheißaktion mache und äh, das ist eigentlich schädlich für den Profisport und dieses achtsame Im-Moment-Sein ist eigentlich das, was man, was man äh, sucht im, im Profisport oder was sehr, sehr leistungsförderlich sein kann. Und das stimmt aber natürlich schon, dass wenn man sich jetzt Profifußball aktuell anguckt und gerade diese äh, Geschichten in der Yellow Press oder äh, was auch also den Social-Instagram- oder Social-Kanälen, Social-Media-Kanälen abgeht, ist natürlich extrem an dem was bin ich, was kann ich, was habe ich ausgerichtet. Ne? Also, ja, ist irgendwie von beiden so ein bisschen.
1: Wir, wir sind jetzt ungefähr 2015, 2016, in der Kante sind wir angekommen. Du hast immer noch nicht gespielt. Du, du hast, äh, ja, vielleicht innerlich noch nicht, aber du hast abgeschlossen mit dem Fußball. Äh, wie kommst du zurück? Wie, auch, welche Wahnsinnsidee hat dich getrieben, es nochmal zu versuchen? Und, und äh, was war der Impuls?
0: Ja, also ich komme zurück, ähm, schließe mein, mein Bachelorstudium ab, bin, bin Jugendtrainer bei Münster 08, bin da eingesprungen, weil ein anderer Jugendtrainer erkrankt ist und ähm, halte mich fit, weil ich einfach natürlich auch ein sportlicher Typ bin. Ne?
1: Und, oh, äh, die einen sagen so, die anderen
0: ja, so. Naja, ne? aber, aber, ja. <lacht> Na, Auf jeden Fall äh, gehe ich laufen und, und diese äh, Reaktion des Knies auf die Belastung die am Ende der Reha halt überhaupt nicht mehr dem, also die, die da einfach nicht Profisport ermöglicht haben, die wurden immer weniger. Und ich habe äh, Läufe gemacht, die ich zum Ende der Reha nicht machen konnte. Und dann kam irgendwann so bei mir der, der, ja, weiß ich auch nicht, die fixe Idee, ey, wenn das Kind das noch irgendwie zulässt, dann musst du es jetzt noch einmal probieren, weil es gibt einfach keinen geileren Job. Ich hatte davor noch ein Praktikum gemacht für das, für das Bachelorstudium. Das hat mir jetzt auch nicht irgendwie so vom Hocker gerissen. Also da musste ich dann irgendwie auch den ganzen Tag vorm Computer sitzen. Und das Highlight war irgendwie die, der, der weiß nicht, anderthalbstündige oder im anderthalbstündigen Rhythmusgang zur Kaffeemaschine. Und dann dachte ich so, ey, Fußball, es gibt nichts Besseres. Wenn es irgendwie geht, noch einmal probieren. Habe dann mein Knie und meinen Körper nochmal komplett in Shape gebracht und äh, habe gemerkt, das Knie hält es hält stand. Ähm, und es war natürlich auch klar, dass es nicht garantiert ist, dass ich die Chance nochmal bekomme, zurückzukommen. Aber ich wollte zumindest alles dafür tun, dass, wenn ich irgendwann zurückblicke, ich sagen kann, es hat einfach nicht sollen sein, aber an mir lag es nicht. Alles, was ich tun konnte, habe ich getan und habe mich dann quasi wirklich knapp zweieinhalb Monate jeden Tag von Intervallläufen über Krafttraining und so weiter fit gemacht und dann Adriano Grimaldi angerufen meinen ehemaligen äh, Mannschaftskameraden aus Sandhausen, der damals hier in Münster gespielt hat, und gesagt habe, äh, ja Adi, wann habt ihr Training? Ich müsste da mal vorbeikommen, weil ich bin fit. Ihr braucht noch einen Innenverteidiger, so wie ich das sehe. Und äh, ich bin sehr günstig zu haben gerade. <lacht>
1: War das, war das wirklich so? Das ist ja, das ist ja schon ein bisschen so Tellerwäscher-Style. Äh, äh, ne? Also nochmal von ganz unten zu kommen. Also von unten meine ich damit äh, sportlich. Äh, und und, und wie, wie ist die Tür aufgegangen? Welche Rolle spielten da Carsten Gockel in Münster und Horst Steffen? Horst Steffen war der Trainer, Carsten Gockel, der äh, Sportchef des SC Preuß Münster. Welche Rolle spielten die dabei? Ja, eine große,
0: weil äh, ohne die wäre es nicht gegangen. Ich bin dann zum Training gefahren. Ähm, die Jungs kamen gerade vom Auslaufen. Ist rhetoristisch, hat das Auslaufen geleitet. Ich habe mir den dann zur Seite genommen, habe gesagt, hi, ich bin Ole Kittner, äh, habe die letzten Jahre Zweite Liga gespielt, zuletzt in Sandhausen. bin gerade vereinslos, hatte eine kleine Verletzungsepisode und ich könnte mir aber vorstellen, hier ein Probetraining zu machen. <lacht> dann hat er erst mal gesagt, ah, Sandhausen, habe ich auch mal gespielt. Wann warst du denn da? Ja, vor vier Jahren aber grundsätzlich bin ich trotzdem fit und ich, ich, ihr habt nichts zu verlieren, lasst mich einfach mal mittrainieren und dann können wir gucken, ob das für beide Seiten passt. Und ähm, der hat das dann so an, an Horst Steffen weitergeleitet und äh, ich habe dann am Nachmittag einen Anruf bekommen von Carsten Gockel, den ich natürlich irgendwie über Fußballernetzwerk Münster äh, auf jeden Fall schon kannte und der so sagte, sag mal, warum rufst du mich nicht sofort selber an? Ne? Und ähm, was, was ist das überhaupt für eine Aktion? Willst du wirklich mittrainieren? Ich dachte, du bist äh, halb tot gefühlt. Und äh, da habe ich ihm gesagt, ja, also ich bin total fit. Und äh, irgendwie war so, also ich, ich, ich glaube, ich musste an die ganze Aktion irgendwie ein bisschen unkonventionell rangehen. Ich hätte, das hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht, irgendwie einen Berater einzuschalten, weil dann hättet ihr mich direkt äh, mit der Bewerbung durch den Schredder gejagt. Deswegen dachte ich, sage ich erstmal dem Trainer, dass da ein Innenverteidiger ist, der ein paar Jahre zweitliga auf dem Buckel hat und der bereit wäre, für einen guten Kurs bei Preußen zu spielen. Und äh, ja, da, da, das fand Carsten, glaube ich, erstmal ganz lustig und meinte, da müssen wir erstmal Conny Müller-Renzmann irgendwie ins Boot holen und der kann sich das gerne mal angucken und wenn der grünes Licht gibt, dann können wir die weiteren Schritte äh, planen. Und so ist es dann eigentlich auch gelaufen.
1: Ja, also ich, ich weiß, ich habe das so erfahren äh, und wir, ich wusste ja ungefähr, so ein bisschen wusste ich von dir und damals war ich als, oder ich bin immer noch als Journalist bei den Westfälischen Nachrichten tätig äh, und als als mir dann äh, einer sagte, Ole Kittner will bei Preußen Münster wieder anfangen, nach gefühlt äh, siebeneinhalb Jahren Pause, habe ich gesagt, ja jetzt, äh, was ist jetzt? Äh, die große Verarsche hier oder äh, warum erzählt ihr mir das denn? Ist jetzt 1. April oder so? Aber es war dann tatsächlich Realität und äh, du hast es relativ schnell in die Mannschaft dann auch geschafft eigentlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, abschließend muss man ja auch noch sagen, dass ein ganz, ganz wichtiger Faktor Horst Steffen war, weil der hat quasi das zugelassen, dass ich mittrainieren durfte. Der hat mir auch relativ am Anfang gesagt, ich finde das gut, wie du mittrainierst, ich sehe da was und ich habe die Fantasie, dass das was werden könnte. Und ich glaube, so einen Trainer brauchst du dann erstmal, ne? der der die Fantasie hat, dass das was werden könnte. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das natürlich auch ein bisschen verfolgt. Ne? Also so die, die ersten Kommentare, wo dann auch Leute gesagt haben, ja, ich habe auch noch einen Kumpel, der spielt jetzt in der Bezirksliga. Der war auch die letzten drei Jahre verletzt. Vielleicht kann ich den auch mal zu Preußen vorbeischicken. Die, die nehmen wir anscheinend im Moment jeden. hin. Aber ich kann es ja auch keinem verdenken. Also der, wenn man da von außen auf die Situation guckt, dann klingt das ja erstmal kurios. Aber ja, wie du gesagt hast, irgendwie war die, war die Not dann am Ende wirklich so groß. Also die Mannschaft ist so schlecht gestartet in die Saison, dass man mir dann wirklich einen Vertrag gegeben hat. Und äh, irgendwie konnte ich dann relativ schnell, äh, mit natürlich auch dass dadurch, dass ich nicht mehr der, der ganz Junge war und irgendwie das Erfahrung gebraucht wurde, konnte ich mir dann einen Platz in der Mannschaft ergattern.
1: Ich, ich stelle mir das am Anfang so ein bisschen wie ein Abenteuer vor, dass du sagst, okay, ich versuche es nochmal, wo, wo dieser dieser Wille, nochmal zurückzukommen, motivat, die Motivation dann auch ist. Ähm, hattest du dann, als du dann auf dem Platz standst, hattest du dann irgendwann mal Angst, dass, dass es nicht ja. klappt?
0: Äh, ja, Angst, dass es nicht klappt, eigentlich nicht, weil ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich kam ja aus dem Karriereende. Also ähm, da, da, Ich hatte Angst. Am Anfang um mein Knie, also äh, das waren schon komische Situationen, wenn man dann auf einmal wieder in Vollkontakt ist und, und so lange quasi immer nur für sich selber trainiert hat. Äh, da, da waren schon so die ein oder andere Situation, wo man natürlich innerlich zusammengezuckt ist, aber das nach außen in dem Moment natürlich nicht zeigen durfte, weil wenn nur der Funken von Unsicherheit, der könnte irgendwie äh, da doch noch Probleme mit dem Knie haben, dann wäre das natürlich auch für Preußen ein bisschen peinlich gewesen, da einem kniekranken Vertrag zu geben und nach, nach einer Woche ist der wieder kaputt. Ähm, da musste ich schon äh, die ein oder andere weiß nicht, Hemmschwelle überwinden, aber ähm, Angst um, um darum, dass ich mich da irgendwie blamieren könnte oder so, hatte ich nicht.
2: Nee ich möchte gleich ganz gerne unbedingt noch mit, über zwei Themen mit dir sprechen. Natürlich über die Sportpsychologie und um, über dieses Projekt, äh, wo du ganz oder halb Münster zumindest zum Laufen gebracht hast. Ähm, deswegen, ich will das gar nicht so abrupt beenden, aber wenn du jetzt, also du hast jetzt bis von 2016 an bis 2020 das, äh, das Adler-Trikot getragen. Ähm, wenn du diese vier Jahre noch einmal oder vielleicht, Versuch mal, diese vier Jahre zusammenzufassen. Also was das nochmal für eine Zeit war, nochmal für eine Chance war und ja, was du so aus dieser Zeit vielleicht auch noch mitnehmen kannst.
0: Ja, das war wahrscheinlich die intensivste Zeit in meiner Fußballerkarriere. Also obwohl wir nicht also obwohl jetzt da in Ahlen äh, Aufstiege und in Sandhausen auch ein Aufstieg dabei war. Aber das war das ist natürlich irgendwie nochmal was anderes, wenn man in der Heimatstadt spielt und irgendwie nur die Hammerstraße hochfahren muss ähm, von von seinem Geburtsort und dem Ort, wo man jetzt auch in der Nähe zumindest wohnt und äh, so viele Leute kennt, äh, die dann ins Stadion gehen. Und äh, das, das ist nochmal eine andere Verbindung. Und das äh, hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen Übertrieben aber es hat sich wirklich so angefühlt. Also äh, auch so auf der Geschäftsstelle und so, man, man hat irgendwie nochmal eine andere Connection und ähm, das war schon äh, einfach eine, eine sehr, sehr schöne Zeit für mich, ähm, da nochmal die Chance bekommen zu haben. Ich glaube auch, dass ich die genutzt habe, also dass jetzt nicht irgendwie so dass es total einseitig war und ich da nichts zurückgeben konnte, sondern ich glaube, dass ich in den Jahren irgendwie auch dann nochmal meine Wertigkeit oder Wichtigkeit zeigen konnte. Ja, und dann waren das, glaube ich, vier, dreieinhalb gute Jahre und ein halbes nicht so geiles Jahr.
2: Ist das, was du alles sozusagen erlebt hast, auch mit diesen vielen Verletzungen, ähm, hilft dir das im Bereich Sportpsychologie? Also du bist jetzt, arbeitest jetzt im Bereich äh, Organisationspsychologie, Sportpsychologie. Ähm, hilft dir das? Also macht es das ähm, auch leichter, vielleicht einen Zugang zu Sportlern, zu Menschen zu gewinnen?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde, dass der Sport eine unheimliche Kraft hat, um psychologische Prozesse so darzustellen. Und man erlebt einfach total viel. Also äh, wenn wir jetzt darüber reden, Nervosität zum Beispiel. Äh, du bist natürlich vor einem großen Spiel nervös. Das Krasse ist ja, dass du eigentlich das im Wochenrhythmus erlebst. Das heißt, du kannst dir Strategien überlegen, du kannst dich coachen lassen, du kannst auch selber was verändern und gucken, ob es funktioniert. Und kannst dann in der nächsten Woche das auf die Probe stellen und gucken, was das gebracht hat. Und in der Woche darauf wieder. Und so lernt man natürlich extrem viel über Situationen, über sich selber. Und im Nachhinein auch für mich als jetzt Sportpsychologen mit dem psychologischen Hintergrund, kann ich das, glaube ich, ganz gut mit dem, was ich in, in der praktischen äh, Erfahrung gelernt habe, so matchen und daraus dann für die Spieler was zusammenbauen, was die halt irgendwie auch packt. Ne? Also es ist ja immer so, dass du einen Inhalt transportieren kannst, der kann richtig sein, theoretisch, aber den, der, der kann nicht passend sein für den, für den Adressaten, weil der sich da nicht angesprochen fühlt. Oder du findest was total Provokatives und, und äh, irgendwie was, was denjenigen irgendwie emotional packt, aber was irgendwie theoretisch nicht fundiert ist. Und die Kunst ist, glaube ich, dass man das zusammenbringt, ne? dass man etwas, was theoretisch richtig ist, dann so aufbereitet, dass der Spieler oder derjenige, mit dem man dann zusammenarbeitet, damit auch in seinem persönlichen Leben gut arbeiten kann. Und das, glaube ich, da hilft mir die Erfahrung aus dem Sport schon enorm weiter.
2: Hm. Gibt, es, gibt es Unterschiede oder würdest du sagen, ähm, es gibt, ja, gibt es Sportarten, wo Sportpsychologen vielleicht notwendiger sind oder wo sie vielleicht einen größeren Effekt haben im Vergleich zu anderen? Also ich stelle mir das immer so vor, ähm, beim Fußball macht ja eine Mannschaft mit sich auch schon relativ viel aus. Also du hast das ja vorhin auch gesagt, also die Gespräche untereinander. Und jetzt gibt es ja, ähm, du hast es auf deiner Homepage, hast du ja Zitat, Zitat zum Beispiel von Rafael Nadal, so ganz klassisch Individualsportler, ähm, der natürlich irgendwie klar redet, der mit Trainern und so, steht aber nachher auf dem Platz letztlich ja total alleine. Ähm, gibt, gibt es da Unterschiede von den Ansätzen her?
0: Ja, das sind total unterschiedliche Prozesse, aber ich würde behaupten, dass in Mannschaftssportarten definitiv nicht weniger Relevanz da ist. Also so, eine, so eine Fußballmannschaft ist halt auch so ein soziales Gefüge, wo ganz viele äh, Ebenen reinspielen. Also, du musst dir vorstellen, die haben alle individuelle Ziele und haben ein gemeinsames Ziel. Wie bringst du das zusammen? Wie kannst du das als Trainer moderieren? Wie kannst du optimale Bedingungen schaffen, dass dieses Team halt funktioniert? Äh, wie kannst du als individueller Sportler deine individuellen Ziele verfolgen, ohne dass du dabei irgendwie dem Mannschaft Schaden zufügst oder so? Ne? Wie kannst du ähm, ja vielleicht auch mal eine Rolle auf der Bank irgendwie für dich so äh, umstrukturieren in deinem Kopf, dass du da irgendwie Energie rausziehst und so weiter? Auch wenn du Fehler machst. Ich glaube, dass als Individualsportler zum Beispiel einfacher ist, mit Fehlern umzugehen als als Mannschaftssportler, weil du bist in der ganz anderen Verantwortung deinen Mannschaftskollegen gegenüber. Aber als Individualsportler bist du natürlich auf dem, äh, total im Spotlight. Ne? Also da kannst du dich nicht verstecken. Das ist auch total spannend. Du hast gerade Rafa Nadal angesprochen. Äh, wenn ich mir die Tennisspiele angucke und die Interviews danach, das spielt sich alles auf der mentalen Ebene ab. Da geht es nur darum, äh, wie habe ich darauf reagiert, als ich gebreakt wurde. Mein, äh, weiß nicht, ich, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so einen kleinen Knacks in meinem Spiel gehabt, aber ich habe mich dann sammeln können und habe dann mit einem aggressiveren Spiel wieder zurückgefunden. Das sind ja alles Entscheidungen, und so, die du im Kopf triffst, wo du auf Situationen und Gelegenheiten wirklich bewusst Einfluss nimmst. Und deswegen ist es, glaube ich, in ganz, ganz vielen Sportarten relevant, in ganz, ganz vielen Sportarten noch nicht so ein großes Thema, wie es sein könnte und sollte vielleicht auch. Ähm, aber auf ganz unterschiedliche Weise.
1: Jetzt ist es so, man könnte sagen, du hast bis zweimal in die zweite Bundesliga aufgestiegen, was, was toll ist. Im Übrigen muss man auch noch mal sagen, äh, auch eine nette Randgeschichte, du steigst mit Sandhausen auf in die zweite Bundesliga und du feierst im Preußenstadion, weil ihr die Preußen da geschlagen habt. Also auch eine, eine, eine schöne Anekdote eigentlich. Also du steigst zweimal aus, du erlebst aber auch drei, zwei- oder dreimal Abschiede. Zwei- zwei Aufstiege und du erlebst aber auch Abschiede. Und ich, ich, ich werte das als Abschied, wenn man so Kreuzbandverletzungen einmal, zweimal äh, Karriere quasi für beendet erklärt und dann auch der Ausstieg in Münster. Das ist ja ein Abschied. Würdest du sagen, dass du, äh, dass deine Resilienz unheimlich ausgeprägt ist, dass du mit Krisen besser umgehen kannst als andere äh, Menschen aufgrund deiner sportlichen Erfahrung? Ja,
0: also ich glaube, dass Resilienz sich auf jeden Fall natürlich äh, entwickelt, wenn man schwierige Situationen meistert. Also da entwickelt man ja dann Strategien und Kompetenzen, die man dann in anderen Situationen auch nutzen kann. Und äh, ich glaube, dass ich schon viele intensive Momente in meiner Biografie bisher erlebt habe und dass man dadurch auch bestimmt ein bisschen Resilienz entwickelt. Ähm, aber ich glaube, was auch wichtig ist, dass man halt sich nicht so abhängig macht von einer Sache. Also, dass ich mit dem ersten Karriereende nach den zwei Kreuzbandrissen gut umgehen konnte, ist auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich mir halt schon eine Alternative zurechtgelegt habe mit dem Studium. Ich glaube, dass es deutlich einfacher ist, mit Krisen umzugehen, wenn man sich dann an einer anderen äh, Thematik zuwenden kann. Ne? Also, wenn ich da total eindimensional unterwegs gewesen wäre und keine Alternative gehabt hätte, dann hätte mich das auch definitiv krasser getroffen, das muss man einfach so sagen. Und im Nachhinein ist es halt fast so, dass diese kritischen Momente äh, meine, meine weitere Laufbahn auch als Sportpsychologe natürlich positiv beeinflussen, weil ich in diesen Momenten so viel gelernt habe, also ich könnte mir auch vorstellen, jetzt dieses Thema Verletzung und sportpsychologische Betreuung in, in Verletzungsphasen äh, weiter in meinem Portfolio aufzubereiten, weil ich da einfach total viel Erfahrung gesammelt habe und weiß, wie es den Spielern geht. Und dann kann man aus so einer Scheißzeit halt auch was erbauen er, er lassen ne? oder erwachsen lassen. Ähm, und ja, so in die Richtung gedacht.
2: Ist das auch ein Impuls ähm, gewesen, jetzt vielleicht? Also, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Es hat gerade eine, ähm, eine Aktion stattgefunden, Münster um die Welt, ähm, wo du ganz viele Menschen in Bewegung gebracht hast. Also, bei diesem Projekt, also wer das vielleicht noch nicht weiß, also da ging es darum, dass die drei großen Sportvereine von Bergfidel, USC Münster, Preußen Münster, WWU Baskets ähm, dazu aufgerufen haben, Kilometer zu sammeln und dabei ging das darum, über 40.000 Kilometer, also sozusagen die Strecke von Münster bis Münster einmal um die Welt zusammenzubekommen und da sozusagen auch so ein Wir-Gefühl zu schaffen. Ist das, kann man das sagen, ist das vielleicht auch so aus so einem Impuls heraus entstanden? Also du weißt das hast im Grunde selbst die Erfahrung gemacht, wie es ist, raus zu sein, so ein bisschen alleine zu sein und die Erfahrung gemacht, so ohne diesen zu großen Zusammenhang, Zusammenhalt zu sein, ähm, dass daraus so dieses Bedürfnis erwachsen ist, da jetzt sowas in so einer Zeit, wo Corona, wo alle so ein bisschen alleine rumdümpeln, so ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen?
0: Ähm, nee ich würde sagen, das ist nicht aus meiner Erfahrung erwachsen, sondern mehr wirklich aus dem theoretischen Hintergrund, also Sportpsychologie und Organisationspsychologie, ähm, weil... Da war dann quasi wirklich so die Idee, wie schaffen wir es, also am Anfang, wie schaffen wir es, die Jugendmannschaften zu motivieren, bei denen eine Gemeinschaft zu kreieren, ohne dass die sich halt im Moment sehen können. Und das hat eigentlich nicht so viel mit dem zu tun, was ich erlebt habe, sondern mehr mit dem zu tun, wie ja, wie kann man, wie kann man das, das Umfeld dafür schaffen, dass die halt äh, sich motivieren können, diesen Lauf, der eigentlich überhaupt keinen Bock macht, irgendwie mit einem coolen Ziel zu versehen und dadurch die Motivation zu und die und die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich laufen gehen, zu erhöhen. Und äh, aus dem Gedanken ist dann quasi Münster um die Welt geboren. Äh, natürlich, und das muss man ja mal sagen, äh, mit den drei äh, Vereinen. Also ich bin nicht der alleinige Initiator. Ich habe da bestimmt einen wichtigen Teil zu beigetragen, aber die Initiative kommt quasi von diesen drei Vereinen und, und die haben über ihre Strahlkraft da natürlich auch ganz zugehörigen äh, weiß nicht, Rocket Fuel zu beigetragen, dass das Ding überhaupt abgehoben ist, ne?
1: Ich, ich denke, wir haben heute, wir haben über eine Halbzeit gesprochen. Ich meine, normalerweise brauchen Fußballer dann sofort eine Pause, einen Pausentee und, und eine Massage. Aber wir haben heute über eine Halbzeit lang äh, gesprochen und wir haben vieles, vieles besprochen. Eigentlich, äh, Uli, es ist fast alles gesagt, oder?
2: Ja, zwei Fragen hätte ich tatsächlich noch an dich, Ole. Ähm, die erste Frage. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Also ich war, glaube ich, das erste Mal in einem Fernsehstudio als Studiogast vor äh, letzten Dienstag.
2: Hm, okay. Ähm, Habe ich gesehen. Da ging es auch, glaube ich, um das Projekt ne? Münster um die Welt. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und wenn du die Möglichkeit hättest, Münster Sommernachtskino, die Leinwand geht runter, ähm, wenn du die Chance hättest, da für einen Abend ähm, einen Slogan, ein Zitat, eine Botschaft auf die Leinwand zu bringen, was wäre das?
0: Ah, das natürlich jetzt auf einen Satz zu reduzieren, ist schwierig, aber ich fände das schon geil, dieses ähm, legt weniger Wert auf das, was ihr darstellt, sondern Macht mehr, irgendwie so. Also so dieses, was wir gerade, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses hawaiianische Mindset im Sinne von äh, genieß den Moment, tu was Gutes, erfreu dich daran, was du tust, und stell nicht so viel da und, und äh, stell nicht so viel nach außen, sondern erfreu dich an dem, was du tust, so in dem Sinne. Ich weiß nicht, wie man das zusammenfasst, geil.
2: Alles klar, super. Ole Kittner, also ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein tolles, interessantes Gespräch. Ja, vielen Danke.
1: Dank. Danke. Danke euch.